0: vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et c'est le format Super Friends qui est de retour. Qu'est-ce que c'est ce format-là Vous le connaissez un petit peu si vous suivez le podcast depuis quelques temps. C'est euh, le format où on discute avec des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, la culture BD à leur travail et aujourd'hui on est donc là pour vous parler d'une bande dessinée qu'on vous avait chroniqué il n'y a pas si longtemps dans le format Back Issues, ça s'appelle Big G, euh, c'est sorti chez Fluide glacial et c'est euh, une bande dessinée faite par les Marco Brothers, les frères Marco donc euh, euh, Victor et Jean-Louis qui sont aujourd'hui avec nous. Alors bien sûr d'abord on va dire bonjour à Corentin puisqu'il est là aussi, ça va, ça va très bien Corentin, ça va super. tu es content d'être là Je suis très content, il fait beau. C'est vrai, on est à Bordeaux. On est très bien reçu, le café est excellent. Tout à fait, voilà. voilà. Le café bordelais est, assez, est vraiment pas mal. Mais du coup, bah, on va dire bonjour forcément à nos auteurs. Euh, Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va Oui, très bien. Il est très <rire> content d'être aussi avec <rire> nous. Voilà. On n'est on est pas en direct, mais on ressent un petit peu l'angoisse du, du direct, peut-être. Je ne sais ouais, pas. Peut-être. <rire> peut hein. bah, on va poser des questions, on va devoir parler de votre BD. Victor aussi, tu es avec bonjour. nous. Bonjour. Enchanté également de t'avoir avec nous. Tu vas bien
1: ça va, très bien. Très bien, bien donc
0: euh, il faudra tenir ton micro un petit peu plus près. Voilà, comme ça, c'est parfait. Là. <rire> Mais justement, justement ben, on va commencer de toute façon par les modalités, puisque c'est la première fois que vous venez dans le podcast. Eh bien, il va falloir vous présenter de façon plus ou moins sommaire. Mais dites-nous quand même un peu ben, euh, d'où venez-vous, qu'avez-vous fait avant d'en arriver à Big G. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Honneur aux aînés,
2: je commence donc par toi, Jean-Louis. Alors, euh, je m'appelle Jean-Louis Marco. je suis euh, auteur de bande dessinée. Euh, j'enseigne aussi euh, à l'école Brassard le, le euh, narration bande dessinée, storyboard bande dessinée, et euh, je travaille aussi dans l'animation en tant que storyboarder de temps en temps, et euh, voilà, professionnellement, voilà. de BD, storyboard, et euh, j'enseigne.
0: Ok, très bien. Et Victor, de ton côté
1: ben Moi, c'est Victor Marco et euh, ben, je dessine aussi et, euh, et j'enseigne aussi dans une école, euh, le storyboard. C'est Jean-Luc qui m'a fait rentrer. Voilà. D'accord. <rire> et allez. Euh, donc, ça c'est pas la même école. C'est pas la même, même école. Ouais. Et, euh, et puis, euh, voilà, après, euh... bon, après le reste, on a un peu un parcours en commun. Alors peut-être que... Euh... Quel est-il,
0: votre parcours en commun bah,
1: bon. On
2: a fait... Euh... Bon, Parcours en commun, mais avec des des, ça entend des, laps de temps où chacun fait ses trucs, mais en commun,
1: dans la création, tu parles Non, ben en, général, on, en général. On a grandi un peu à La Réunion, ouais. on a fait la même école des Beaux-Arts à Pau. À Pau.
2: Et après, euh, qu'est-ce qu'on a fait chacun de son côté
1: euh... Après, on Toi, se... as fait la BD plutôt. Ouais, plutôt bande dessinée,
2: ouais. et toi plutôt graphisme, euh, dans le rock, image rock.
1: Euh... Oui, Jean-Louis, ça fait un moment qu'il est dans la BD. Moi, j'étais plutôt dans le, bah, dans la musique et, euh, et dans l'illustration le... musicale pour des pochettes d'albums, de... ouais, okay. des affiches de concerts, ce genre de choses, voilà.
0: Vous avez de toute façon tous les deux du coup une culture de l'image qui est très présente depuis oui. très jeune ah alors, ouais, ouais. On
1: a lu toutes les BD de notre bibliothèque quand on était gamin C'est ça C'était euh, ouais, ouais, cool parce que mine de rien était bien
2: fournie parce que c'était on était à La Réunion dans un petit village enfin euh, une petite ville euh, dans les montagnes Silaos okay. et pour le coup il n'y avait que cette bibliothèque et mine de rien elle était bien fournie parce qu'au début on a lu tous les Spirou euh, le sud de base et après euh, très vite on a commencé à toucher il y avait du Munoz Sampaio enfin Sampaio avec euh, ouais. Alexineur et et moi j'ai découvert pas mal de l'Incal, non l'Incal c'est pas par lui qu'on a découvert
1: l'Incal oh, c'était avait... un peu plus tard ouais. il y avait tous les ah. classiques,
2: enfants et adultes et tout mis de rien on a découvert pas mal de trucs euh, dans cette bibliothèque là d'accord c'était une époque en plus où euh, les bandes dessinées il euh, n'y ben, avait, ben, avait pas les séries internet tout ça donc du coup une BD tu le, en avais un, un certain nombre par semaine du coup tu lisais la BD et tu avais toute une semaine pour la relire pour, euh, pour la retravailler je pense que ça a participé aussi à euh, à la culture de l'image, tu vois, de bien de prendre le temps d'analyser plutôt qu'être juste dans la consommation. C'est-à-dire que tu as le premier mmh. réflexe sur la consommation, tu lis, t'es un, un lecteur, et après tu as une semaine, du coup, tu la relis et tu commences à t'intéresser au cadrage. Enfin, pas forcément au cadrage à cet âge-là, mais à. Euh ah, ah, pourquoi tu as ressenti ça ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as aimé enfin, Les petits détails dans le pli du pantalon, et trucs comme ça. Enfin, chez Moebus, avec Blueberry par exemple, tu vois, les chevaux, tous ces trucs-là. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a marché.
0: D'accord. Et euh, du coup, une envie de faire de la bande dessinée alors aussi, parce que vous en lisiez tellement que euh, vous
1: vouliez. Bah, tout simplement... On a toujours dessiné, je crois. Hein. Il me semble. Ouais. Hein,
2: ouais. Bah, C'était un jeu comme les autres. Enfin, moi, je sais qu'on joue au mobile ensemble, on jouait au mobile, on jouait dans... <rire> on joue au, on joue au truc, et puis et quand il pleuvait ou quand. Oh oui, et quand quand il pleuvait, et quand et c'était un jeu comme les autres quoi le dessin, c'est-à-dire qu'un coup je joue au mobile, un coup au Lego et un coup euh, chacun un bout d'une table à dessiner, euh... voilà. Okay. Après chacun avec son style et des petites, euh... voilà. Je sais qu'avec Vitor le fait qu'il dessine aussi, ça m'a ça m'a poussé personnellement à me surpasser parce qu'il avait un style. Il euh...
1: un petit côté compétitif. C'est
2: ouais, ce que j'avais demandé, euh, ouais. Victor, il était quand on regarde, dernièrement, ma mère, l'année dernière, elle m'a montré les dessins de Victor quand on avait 16 ans et les miens. Moi, j'ai vu les miens, j'étais scandalisé, j'étais là, j'étais putain, c'est moche. Quoi. On voit la personne qui a envie de dessiner mais qui a pas encore le, découvert une technique particulière. Victor, il avait plus d'assez tôt. Quoi. Des, et moi, j'étais
1: incapable de faire ce qu'il faisait en même temps. Tu regardes ah, les bon. dessins de 15
2: ans de Victor et c'est hallucinant. C'est des trucs, tu rec... donc chacun sa personnalité. Ah, moi, il
1: me foutait un peu la honte quand même. Qui Mes dessins Ah putain, mais tu les regardes à 15 ans, tu vois les trucs,
2: moi, il faut pas la honte. Hein. Moi, je vois des, des fois, en première année, là, si te parle de de 16 ans et en première année à l'école des fois tu as des élèves c'est par ils ont pas le niveau tu vois alors qu'ils ont 20 21 ouais, c'est impressionnant mais, mais du coup sûr, ça... hein, ils vont
1: écouter hein, le... Ouais. Le non, mais pas tous ils sont bons les
2: élèves <rire> ça faut pas, faut pas donner de nombre ouais mais cas, ils ont hein. pas la même culture c'est à dire que euh, ouais. c'est à dire que nous comme je disais on a quand même le temps de, de prendre du temps sur un dessin animé comme on voyait un film à la télé ou au cinéma aussi la télé c'était une fois tout un film par semaine presque aussi. Enfin, si là c'était encore pire. Et...
1: Ah oui, quand on arrivait là-bas, il n'y avait qu'une chaîne de télé, ça diffusait de 19h à 23h. <rire> ah oui. <rire> bah, du coup, tu
2: vois, tu avais le temps de vraiment. Et ils ont
1: réussi à nous coller Santa Barbara. Hein. Et, et il <rire> y avait le cinéma, il <rire> y avait le cinéma. Le cinéma, c'était cool aussi. Le cinéma, ouais. Bien non bours. mais du
2: coup, oui, voilà, et par rapport à, euh, aux jeunes générations, je pense qu'ils sont un peu peut-être pénalisés par le fait qu'il y a beaucoup de de séries, de, de livres, d'images, même dans, sur des vies tout ça tu sais, t as, t as une profusion ouais. d'images, et du coup, tu n'as pas le temps d'analyser vraiment ce, pourquoi tu aimes. Enfin, tu likes, mais tu n'as pas... Je pense que tu pas le temps de, de vraiment... Euh, de vraiment digérer. Dans, ouais tu peux mmh. pas digérer. Parce que du coup, tu as, as vu une image qui est cool, tu vas ouais. directement en voir une autre.
3: C'est moins précieux que ouais. dans la rareté. Quoi. Moi, je pense
2: enfin. que ça... Voilà, euh, je sais pas pourquoi on parle de ça-là, mais moi, je pense oui. que ça a compté dans le... Dans la, dans le l'analyse de son travail et comment on arrive ensuite à, à faire une proposition graphique. Ça, plus les inspirations, les découvertes qu'on a. Parce que les BD qu'on lit à 12 ans, celles qu'on lit à 18 ans et celles qu'on va découvrir à 20 ans, c'est vraiment... Euh, à chaque fois, on se révolutionne. Et puis, on grandit, on a d'autres euh, envies. Je okay. tu sais qu'à mmh. Pau, quand on est à Pau, enfin après, moi, j'ai découvert un peu plus la BD Underground, des trucs comme ça. Donc, du coup... Ouais.
0: Tu définirais, tu définirais comment euh, tes influences, un petit peu vraiment ce qui, ce qui vraiment ta marqué assez pour qu'après après ça se retransmette dans. Ah euh, moi ton les BD dessin. qui
2: m'ont, elles sont vraiment très variées. Mais je sais que les gros chocs que j'ai eu c'était, euh, c'est, euh, alors le Dark Knight de Frank Miller. Ah, ouais, là, euh, le Dark euh, le Dark Knight avant fin... je
1: crois non. Oui mais non mais Linkal, je pense du hein.
2: celui que je garderai en culte c'est le Dark Knight. Ouais. Mais le, le, le Moebius aussi ouais l'Incal c'est une grosse parce que j'aimais bien Blueberry, mais le, les purées euh, de. Purée de l'incal, c'est vraiment un truc qui m'a plu, mais l'histoire aussi et tout. Mais j'aimais pas tout dans l'incal, c'est pas un tout. Il y a des fois, il y a des, des fois, j'ai pas tout compris l'histoire. de l'incal, c'est pas moi. J'ai j'ai euh, ouais, Dark Knight de Frank Miller, là, le Dark Knight Return, celui qu'il a fait euh, en premier vu, ouais. Je me souviens, j'avais 17 ans. Je rentre à la Fnac, je raconte de ce truc là, ouais. et je vois le, je vois le, je vois, le, je vois le, la jaquette du 1. C'était les c'était Zenda, les éditions Zenda ouais, avec un ouais. tome, grands albums comme ça. as juste ton je... micro. Et je vois le 1 comme ça, yes. je vois le Batman, je dis oh, « ça a l'air cool, c'est un, un Batman », tu vois. Je regarde, je regarde, je dis « oh ça a l'air chouette », je le ramène chez moi. Euh, c'était à Marseille, c'était pendant les vacances, chez mes grands-parents. Du coup, euh, je lis ça le soir, et impossible de dormir. De toute la nuit, j'étais là, je dis « Putain, mais... » Et j'attendais qu'une chose, c'est le lendemain matin, je suis parti à la FNAC et j'ai racheté les, les, les trois autres. C'est la seule fois que j'ai eu un gros choc comme ça. Moi, alors, j'ai ça, j'ai les passagers du vent, j'ai euh, les tours de et, et c'est quoi l'autre Et c'est Les gens des contrées oubliées de Ségur et Chevalier qui sont vraiment ces BD là qui m'ont vraiment elles m'ont fait vivre je raconte j'ai des histoires que
0: je ouais. peux les raconter D'accord Et de ton côté Victor
1: ben, Un peu les mêmes ouais, euh, ben, Tu lui piquais du coup ce qu'il y a Oui bah ben oui forcément <rire> je disais CBD hein. euh... non, ben, Moi je et... me souviens aussi de Akira qui m'avait beaucoup marqué ouais. Ouais. Euh, les premières éditions en couleur qu'il y avait en France. Il y en a là, ouais, à Kira aussi, il y en aussi ça a été ouais, vraiment... ouais d'ailleurs c'est toujours les, les premières alors j'ai jamais eu les sous pour m'acheter l'intégrale parce qu'il est très long. Ouais puis c'était <rire> pas le ah, délire après. quand même.
2: Mais c'est vrai que celui des motos il
1: est génial ouais, le, le, le tome le 2 au début tain, était ouais. bien il, il est trop bien. Non, ouais. non, après plein d'autres choses hein. les trucs qui passaient dans métal hurlant euh, on était euh, euh, dans la même chambre passer les c'est passait les trucs des hérators et tout ça ce genre de trucs ouais voilà plein de BD. Euh ouais je sais pas j'ai pas vraiment de préférence ou de
2: Ouais, c'est une histoire, tu vois. C'est pas forcément. Hein. Ouais C'est pas parce que tu aimes le comics tu vas pas aimer un truc de Heroic Fantasy si c'est bien fait, ou un truc de ouais, polar, oui. ou un truc. Voilà. C est, c est non, non, cool. pas attends, c
0: Les références telles que vous les indiquez, c'est relativement. Enfin, c'est quand même plutôt assez éclectique et, et, éclique, ouais. pardon, et mmh. varié. Tout il y ça. avait
2: Munoz aussi, tu vois, mais qui a été marquant aussi à un moment donné parce que c'était découvert noir et blanc. On enfin, voit après Corbett, tout, tout ça. Enfin, Corbett ouais. aussi. Et les Judge Red, comme on en parlait. Les Judge Red aussi, quand j'ai commencé. De Bolan, quand il fait dessiner à cette oui, époque-là, là, mmh. je trouvais ça. Voilà, il y avait un côté. Mais on les découvrait plus dans des magazines. Donc, du coup, il y avait un côté. C'était pas l'album. C'était plus des petits épisodes. Tu vois, c'était un univers qui vivait par petits bouts plutôt que l'album où j'ai jamais eu l'album de. De Judge Dredd ou. Oui, façon, oui, ça ouais, a ça, ça pas été vrai, évité avant longtemps. Il y avait
1: des aperçus. C'est ouais.
2: que des aperçus. D'accord. À part le Judge Dredd et Batman, là, qui étaient pas mal.
1: Bisley, non euh, oui. Avec Bisley, oui. C'était Bisley, ouais. Bicelet, ouais il était cool cela.
2: Enfin, moi l'avais détesté à l'époque je l'avais acheté comme j'étais fan de Frank Miller et que j'avais lu la version de Bisley j'avais trouvé ça naze j'avais je l'avais je jeté et puis après je l'ai racheté parce que j'avais trouvé hyper cool au final j'avais pas <rire> pas capté le tu vois c'est pareil quand je dis par âge on un découvre une certaine sensibilité d'humour tout ça j'avais pas capté l'état d'esprit de, de Bisley à l'époque trop quoi.
0: d'accord bon on parle un peu on va parler de Big G quand même du coup alors pour faire vraiment les présentations très rapidement de Big g c'est un récit qui mêle humour, grosse baston et dystopie, hein, puisque on est complètement téléporté dans une France euh, voilà, qui, en 2064, n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît. Il y a eu une guerre civile, il y a, euh, grosso modo, les régions maintenant, en fait, ce sont des États, donc on est vraiment dans les États-Unis de France, qui sont dirigés par un président élu à vie qui s'appelle Marcel Marcelli. Et dans cette France, où, en fait, il y a un gros cratère euh, issu d'une bombe à Paris, euh, qui s'est rempli d'eau, qui fait que, du coup, bah, tout Paris est devenu une sorte de gigantesque Paris-Plage avec le réchauffement climatique, tout le monde se balade en short avec des lunettes à visière très particulière et donc on suit les aventures de ce Big G à qui il arrive tout et n'importe quoi donc vraiment ça part dans tous les sens c'est absurde, il ça, ça, y, y a de l'action des, euh, des monstres c'est un peu de l'espionnage, parfois du super-héros limite euh, et surtout voilà, c'est complètement déjanté ouais. J'ai envie de, de vous poser une question aussi très triviale au départ, bah, ça vient d'où ce projet comment ça s'est monté, quels sont les, les germes euh, de cet imaginaire
2: eh ben, euh, d'abord avec ça il faut voir aussi qu'à on, on, Victor, on a bossé à plusieurs trucs ensemble ouais, c'est pas la première BD voilà, oui,
1: ouais, c'est la première
2: BD ensemble on a déjà fait de la musique aussi. Et ensemble et euh, un jeu de plateau un jeu de plateau, un
1: jeu de plateau euh, qui s'appelle les morts aux trousses avec des zombies voilà ouais. Voilà. C'est euh... ouais. ouais, parti d'un délire. Ouais,
2: c'est parti d'un délire un soir, on discute, ah, ce serait cool, un jeu de plateau comme ça. Et on commence à faire des plans, on commence à jouer, puis on développe le truc. Après, il y a un pote qui vient nous rejoindre et à trois, on fait le jeu. Et, et euh... on a
1: réussi à mettre en place un système où, euh, où, en fait, chaque joueur, enfin, on a réussi à créer un mouvement aléatoire des zombies. T'as pas la boîte ici En partageant en fait les déplacements des zombies entre chaque ouais. joueur et ça marche, ça marchait plutôt bien. Ouais, ouais il était
2: cool là, le jeu. Bah, donc voilà, du coup, on a des quelques collaborations comme ça.
0: D'ailleurs c'est juste, c'est venu naturellement le fait de, de bosser ensemble Parce que d'accord vous lisez les mêmes choses. Ouais trucs, parce que je pense que c'était comme, comme je mais... un jeu
2: Qu'on faisait au début quand on était ensemble On, on jouait ensemble au mobile Après on jouait <rire> au dessin tu vois un peu Et après à chaque fois qu'on faisait un projet ensemble on se disputait à la fin Donc du coup euh, à chaque fois on fait un truc ensemble On se dispute de, Après un an après on refait Voilà ça c'est les morts aux
0: D'accord ouais, il nous sort et les les la poussière en direct <rire> Il y a beaucoup de poussière je risque d'éternuer pendant le podcast Et ça c'est okay, les, les
1: illustrations de Victor dedans
0: D'accord ok
2: et euh... ouais donc voilà donc c'est de temps en temps et puis là c'est venu comment pareil en discutant euh... défense voit et on discute d'un truc et ça commence à
1: alors par rapport à Big G euh... c'est euh... venu du fait que tu aimais bien mes scénarios de l'époque où on faisait des jeux de rôle et que j'étais maître du jeu ça venait de là et euh... hein ça venait de là mais oui, c'est ce que tu m'avais dit, ouais, que tu aimais bien mes scénarios. Oui, je ne savais pas que c'était lié à Big que G, que J. Ça. Inventé tout ça, que et que du coup, tu m'avais demandé de t'aider à développer un, tout un <rire> univers autour du personnage que tu avais créé. Ah oui, j'avais la tête du, ouais, de Big J, euh, mais je ne savais pas l'univers
2: autour, euh, comment l'amener. Comment voilà. Et du coup, la tête de
3: Big J qui a la visière du personnage. Ouais, de la visière. De la et à la
2: base, il n'avait pas forcément la coupe mulée. Je ne me souviens plus, il était plus Mad Max, il avait les épaulettes avec des pointes et tout. Et du coup, c'était plus punk. Il euh, avait le cycliste euh... déjà.
1: Hein Il avait, Il avait le, déjà le, le cycliste, short cycliste. Euh, monsieur, <rire> trop, ouais. Et la banane. Et la banane.
2: Il avait la banane. Ouais.
0: C'est quoi les ouais, Qu'est-ce que tu voulais faire comme type de personnage En fait, c'est juste que ça t'amusait. C'était un... un Je, pas, je voulais pot, faire hein.
2: un perso qui, euh, en tête, j'avais un peu Ken le Survivant aussi pour cette espèce de ouais, mou toujours, ouais. euh, tu On sais, pincer, guerre, au niveau des ouais. toujours faire la gueule mmh. comme ça, qui parle pas beaucoup. Et... Et du coup, c'était un peu dans, tout dans le genre. Et... et après, un univers un peu. À l'époque, je je pensais plus à un truc parodique de post-apocalypse, mais ouais. pas aussi coloré que Big G. cest avec Victor, qu'on a, qu a travaillé ensuite ce côté euh, plage. Euh. Moi, je pensais plus à un truc sur des ruines ou un truc à la Mad Max. Plus ouais, ouais, euh, premier degré.
0: Plus premier degré, quoi, plus alors, ouais. degré
2: mais, à, mais tu ouais. aurais eu de l'humour toujours. Hein, mais, mais plus en parodie, entre guillemets, de, des films italiens qui, un peu post-apocalypse, tirés de Mad Max. Tu vois, tous ces ouais. trucs qu'on voyait en vidéo club. Euh, mm. Où ils avaient des looks pourris et tout, mais <rire> du coup, euh, mal, mal tourné et tout, et du coup, faire un peu dans cet esprit-là, quoi. Mais, mais mais toujours avec les, le, le, la volonté de faire un personnage fort, quand même, pas parodique. Comme la VF de Okutonoken, finalement. Oui. Ouais, parce que nous, on a découvert Ken comme ça. Et ah du oui, coup, oui. on a découvert, je crois que c'est peut-être de là que vient cette espèce d'humour un peu, euh, un, peu français. un peu décalé, tu vois. Parce que, a priori, c'est pas du tout comme ça, Ken. Ah le non, non ça n'a rien à voir. Hein. Toutes et les moi, blagues je... bizarres n'existent pas dans et la vue. Et, et c'est vrai que Kyle Serivant, nous, on l'a vu en, en, tout délirant, débile, complètement, quoi. Et du coup, <rire> ce côté hyper trash, et en même temps, euh, le Ken a toujours été fun, tu, euh, cool, tu vois. Tu dis, putain, Ken, il est cool. Mais tu avais, avais ce côté où c'était délire, n'importe quoi les dialogues. Donc, du coup, ça, je pense, moi, mon tic, je crois que c'est du coup aussi. Ah. <rire> Et. Euh... Et de fait, ouais, il survivant, il y a ce côté un peu délirant, et peut-être ça vient de là, le, le côté satirique, ou je sais pas, c'est pas moi satirique, mais un peu décalé. Ouais, ouais, ouais
0: décalé. Et du coup, c'est toi, Victor, qui a permis de développer l'univers à partir alors de, euh, du oui, personnage. Oui, après, hein. bon, en
1: m'inspirant du personnage et de Jean-Louis aussi, hein, parce que je pense que le euh, Paris-Plage, le lien avec Paris-Plage, ça s'est fait par la tongue, je pense. Voilà, la tongue sûr. Et Jean-Louis, a toujours porté des tongs. Et je crois même qu'il avait. Il me semble que tu avais dessiné. Tu m'avais fait Big G en tongs. Voilà. Donc après. Tu
0: t'étais dit, pourquoi il serait en tongs Parce que Paris-Plage, alors Ouais,
1: ouais. Puis je savais que ça lui plairait, le côté plage, soleil et tout. Après, c'est du world
2: building de ouf.
1: Ça vient de rien parfois. Après, on
2: discute et c'est les brainstorming, quoi. Du coup, tu vois, l'univers se crée au fur et à mesure, quoi. Bah
0: justement, cet univers, faut quand même en parler parce que, bah, du coup, on est dans une réinvention totale, ben, de, de la France, du pays, qui deviennent les, les, donc, du coup, les États-Unis de France avec justement Paris-Plage parce qu'en fait il y a un énorme cratère qui est devenu qui fait de Paris la première ville balnéaire de France enfin ça ça va très loin dans votre vision le futur que vous développez donc il y a notamment une fresque au début où vous mettez tous c'est bien que la tête pour être juste pour bien calculer les
2: dates et tout trop peur de faire une erreur dans les dates et dans la chronologie mais ouais on est content d'avoir fait la fresque là
0: les, les, les grands chantiers pour reconstruire la capitale, les accords de Nice, euh, le massacre de la rue Stanislas. Nice, donc, il a fallu, c'est pas rien. On l'a fait failli. avec sérieux. Hein. Oui, justement. Comme... Mais vraiment
2: pour le rendre le plus crédible possible et pour pouvoir justement avoir ce petit pas de côté. Et pas être que dans la caricature et, ou dans, le, dans la déconnade. Ouais. Vraiment que l'univers soit s'impose comme un univers crédible, même si. Euh, même s'il est débile, tu vois. Mais d'autant plus que faire le truc débile, crédible, c'était. Mais c'est quoi alors, du coup C'est quoi vous, vous
0: écrivez toutes vos idées, puis vous les mettez en commun Vous avez un tableau, euh, je ne sais pas, un, un truc comme ça
1: euh, Ouais, on en discute surtout, hein, je pense. Hein, je, voilà. On en discute, on a des. Euh, euh, quelques situations aussi, qui, euh, enfin des idées de situations qui permettent de développer l'univers, voilà, qui donnent des idées, en fait. Donc euh, tout se fait un peu en même temps, en fait, hein, je crois. Hein.
2: Ouais, c'est euh, trouver euh, en gros, c'est une fois que l'univers est cohérent, qu'on soit d'accord sur qui fait quoi dans l'univers et euh, ouais. quels sont les ennemis, quels sont les enjeux, tout ça. Après c'est d'impro, improvisation aussi. Okay. Beaucoup, euh, beaucoup d'impro euh, dans la façon ensuite de faire les planches, d'aborder les planches. C'est marrant
3: parce qu'on vous écoute parler et je vois un petit peu justement comment vous avez construit le truc, c'est il y a vraiment ce côté épisode aussi, ce côté c'est il euh, y a évidemment les références à DKR avec tous ces personnages qui ont une visière justement
2: laser un peu années 80. Euh, on voit aussi le côté un peu Akira. Robocop, ça, je quand même En tête, ah, Robocop. Robocop pour la visière, j'aimais bien le côté euh, visière de Robocop et du coup. Et ça, plus un truc aussi quand on était petit à Marseille, je me souviens, à une foire, t'en souviens de ça On avait des lunettes fluo euh, comme ça, quand on avait un euh, euh, sur un, une fête foraine, là. Et du coup, mmh. en tirant la carabine, je sais pas quoi. Il y avait juste revenu. Et moi, j'avais gardé ça en tête, des, des lunettes de cyclope un peu et le ah, cyclope
1: de X-Men oui. ouais. parce
2: que nous on était persuadés que c'était une référence directement aux mutants de
0: Dark Knight Returns et du coup ben, on et alors
2: pas du tout mais même si je suis fan de mais c'est pas là-dedans que j'ai moi c'était Robocop ouais. et, et ce truc de, de jeunesse là.
3: d'accord ouais. ok on s'est fait matrixé du coup bah on est peut-être <rire> trop fan de Frank Miller aussi <rire> <C 'est, rire> et bon on sens. voit aussi le côté du coup Akira avec déjà l'énorme cratère au milieu de la ville et euh, dans un des épisodes, il y a justement une créature qui va muter, et devenir assez, euh, assez imposante et grosse. Ouais. Euh, on voit vraiment le confluent de tout ça. C'est des trucs que vous
1: avez préparés ou qui sont juste, juste venus comme ça naturellement Ouais, je mmh. crois que c'est nos, nos références hein, de ce qu'on a vu. C'est inconscient, lu, euh, je pense, parce ce que c'est ce qu pas réfléchi. On ne
2: ouais. ouais. dit pas, tiens, on va, faire, lui, on va faire une référence à ça, ça, ça. Mais comme on a un pot commun qui est de, cette, de, qui est de ces. avec tout ce qu'on a vu en film et tout ça, et ça retranscrit. Euh, le mec, il grossit et tout, euh... ouais, bah, c'est plus un truc de monstre, mais comme il y a dans tous les films des, dans tous les films des années 90, 80, on va dire, 80 d'horreur, où il y a toujours des effets spéciaux un peu, un peu, un peu dégueulasses, où il gonfle et tout ça, je pense que c'est. Ah oui, street trash, street uh, bad trash, test et tout, euh, et tout ça. Euh, bah, ces bah, -là. Ouais. Même dans Robocop, quand ils font le mec, tu sais, euh, le... ouais, ouais. ce genre de, je sais pas si vous voyez, quand le, le mec, il prend l'acide dessus. Ouais, c'est un peu c'est ce, un, un peu pourri, mais c'est pas forcément telle ou telle référence, mais après ça ça, ça ressort forcément parce que comme j'ai dit Ken, euh, voilà, tu te dis dans ta tête quand tu cherches à faire un, à créer un héros, tu as un curseur comme ça, et tu vas chercher s'il doit faire un truc dark, un peu sombre et tout, tu vas d'abord aller regarder euh, Clint Wood comment il faisait les les, les, euh, les le juge le de la dans la ville, enfin le, le justicier de la ville, mmh. le truc comme ça. Tu essaies d'avoir des, des des stéréotypes de perso. Et ouais. là pour cela, il fallait un perso badass euh, euh, costaud mais peu, peu causant et tout et donc c'était euh, plutôt vers canne euh, le survivant tu vois quand, dans les références donc du coup cette bouche se se pincé et puis euh, sans expression quoi
3: sans expression pas. ouais c'est pas grave qui <rire> est un peu à la l'adresse aussi d'ailleurs euh,
2: le ouais, fait de toujours tirer sais, la gueule comme ça pas beaucoup plus, déjà, toi. Mmh.
3: ouais ouais, ouais.
0: Puis aussi, bah, tout un environnement à faire évoluer avec euh, les personnages secondaires et bah, le contexte familial aussi de, de ce Big G de, de oui. Gérard ouais. euh, avec bah, Sadarone et euh, le, le, le frère qui, dont, dont il découvre euh, l'existence. Ça, ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes d'abord dans votre processus d'écriture et de création. C'est d'abord, vous avez les personnages, vous dites, ouais, on va lui faire une mère, on va lui faire un faux frère et vous développez l'histoire après. Mmh. Ou alors, les personnages apparaissent parce que vous décidez d'abord d'écrire l'histoire. Ils apparaissent.
1: Ouais, c'est une fois ouais. que l'univers est en place et que le personnage principal est, euh, est un peu cerné, euh, je pense que les autres, ils sont venus un peu tout seuls. Hein, Parce que ce qu'on n'a on...
2: pas dit, c'est que le premier épisode, il a apparu dans Arg, le magazine Arg, ah, il y a 6 oui, ans. Tu okay. vois et c'est là qu'on avait fait le premier épisode pour ça. Donc du coup, l'univers n'était pas aussi, aussi riche autour, mais on savait à peu près grosso modo, il y avait le président, tout ça. Mais après, au deuxième épisode, on a fait rentrer le frère. Et après, au après il y a eu une poste depuis pendant 4 ans. D'accord, okay. Donc, pour... loi, un contexte de publication particulier. Voilà, et c'est pendant... pour ça que ça a pris 6 ans à le faire. Et après, pendant le confinement, moi j'avais cette BD, l'univers nous plaisait. Quoi. Et pour moi, ça me faisait chier d'avoir fait deux histoires et de pas aller plus loin. Euh... Et
1: aussi la difficulté de trouver un éditeur. Hein, oui, parce, ça, parce que, que euh, ça, ouais. ça traînait aussi. les deux épisodes, on en avait
2: envoyé à tout le monde, personne n'en voulait aussi. Donc, du coup, euh, on a attendu. Mais moi, <rire> ça m'emmerdait de. <rire> parce il y a un perso caché dans ce podcast, qui Thierry à... <rire>
3: Des roquins qui dit derrière nous <rire> on en voulait. À part les ils ne l'ont pas dit. Ils ne vous
0: l'ont pas, pas dit. Attends, c'est vrai que c'est euh, un projet de BD alors que vous aviez eu du mal à proposer, à, à mmh. vendre. À... Parce que c'est vrai que c'est atypique. Ça, et pendant ça le confinement, le je
2: me suis dit Bon, j'ai rien à faire pendant le confinement. Là, euh, mmh. Allez, je le termine. Au moins, il sera terminé. Parce que j'arrivais pas à passer à autre chose tant que j'avais pas fini ouais. cet univers-là. Et ça, j'arrivais pas à faire une autre BD à partir sur notre autre univers. Du coup, euh,
1: hein <rire> non, Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Tu n'arrives ouais. pas à passer à autre chose si c'est n'est pas fini. <rire>
2: c'est bien on sent qu'il y, y a
1: des bails qui ne sont pas euh, qui sont si 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 c'est vrai ouais,
2: ouais. ouais et du coup ça ça, ça m'emmerdait et du coup euh, finir l'épisode euh, pendant le confinement renvoyer à tout le monde pas grand monde quand voulait, voulez et euh, un peu désespéré à un moment donné puis jusqu'à jusqu'au coup de fil de, de Clément Arguarch que je dise bien, là. et de euh, <rire> fluide qui a adoré et qui du coup a demandé deux autres épisodes pour enrichir, pour faire de la prépublication dans dans fluide. Ouais. Et du coup, c'est cool parce que les deux histoires qu'on a rajoutées, elles sont cool. Hein, les... ouais, ouais, celle euh, ouais. avec le de savoirs personnages au début, aussi qui vont revenir. Elle n'était pas ouais. dedans. Et celle avec euh, les, les zombies dans la prison là, quand, avec le. le... Ces deux petits épisodes qui font les transitions, qui ont permis justement de... de de refaire un lien plus fluide entre les épisodes et du coup à enrichir euh, l'univers. Le... De faire un lien plus fluide. Pour
0: et
1: glacial. Fluide wow. du... ça. Donc, est, on, est, on est dans l'humour. Glacial et Forcément.
0: Cool. Mais, mais, du, mais du coup, c'est-à-dire que euh, dès le départ, c'était quand même pensé pour être une publication, enfin une pré-publication, en tout cas une publication dans un magazine. Donc, euh, vous vous ce n'est pas un projet que vous avez monté sous forme d'album dire, directement.
2: Ouais, hein. je
1: crois que c'est le côté comics, ça euh, épisode d'histoire de, avec des ouais. super-héros. C'est un côté comics qu'on a voulu reprendre.
2: Hein. Oui. Puis, tu as dit que c'était plus facile d'avancer par étapes comme ça, par petits chapitres. Mais après, t'as vu, vous avez vu, les chapitres, il y a 5 pages, il y en a d'autres qui font 10, ensuite 18, ensuite 24, enfin, je crois que c'est des trucs comme ouais, ça. Donc c'est pas, même fait, pas mmh. le même format. Quoi. Okay. Ça a été un peu improvisé, je dis, c'est un peu comme... Euh... C'est improvisé, mais en sachant, euh... comme si on improvisait un, improvisait un morceau de musique. Moi, j'arrive pas à le faire en musique, ça, parce que je suis pas assez <rire> musicien, mais par contre, je peux improviser plus euh, sur euh, la BD, pour le coup. D'accord. Enfin, improviser Mais tu vois... Euh, en ayant déjà cadré un peu le cadré un peu le l'univers. D'accord.
0: Il, il y a quelle part du réel dans la France que vous décrivez, qui est donc assez lointaine, mais est-ce que vous êtes un peu inspiré de ce que vous pouvez voir aux informations, de, de qui, qui, qui ont pu transparaître dans un, ben dans la, la, la transformation complète des des États-Unis de la France qui ont des lois complètement stupides, une façon, enfin un nouveau système politique aussi qui est complètement délirant. Un président de la France est élu à vie qui s'appelle Marcel Marcelli, euh, je sais pas, genre, juste le Marcel Marcelli, le MM, c'est par
2: rapport au. Je crois que c'est oh, Victor qui avait trouvé le nom de ça, Marcel Marcelli. On avait en fait, fait une là. liste de, de noms et celui-là, ils sont des biens. Oui, donc, je sais
1: pas d'où il vient. Il est bah, corse. Vous voulez euh... des noms français enfin grand-père, euh, il serait Marcel.
2: Fran... Marcel ouais. Ouais. Moi, je m'appelle, mon deuxième prénom, c'est Marcel. <rire> mais ça n'a pas joué, je pense pas, ça a joué. Euh... Non, parce que vous êtes, vous
0: êtes complètement dans le trope des, des personnages de comics des années 60 que créait Stan Lee avec les Peter Parker vous il fallait toujours les, les mêmes. Le euh, pépé, les, ouais, les pépés, ouais, tu vois. les Richard, Susan Storm. Lois Lane. Ouais, ouais, J'ai mis ouais. un <rire> volontaire. <rire> ça ça rentre complètement dans le truc. Et après c'est vrai qu'en plus d'avoir pour le coup en plus en le... ça sonne bien bête quoi. Ouais, Marcel tu as le prénom et le nom qui sont un peu Marcel Marcelli quoi. Ça me fait mal à chaque fois que je le dis. J'arrive pas à rester sérieux du coup. Donc Ce sera ce sera mon défi. Mais du coup donc la question à la base c'était ouais quelle part du réel un peu a pu vous influencer quand vous avez décidé de dire vas-y la France à quoi ça ressemble dans dans des
3: dans des décennies. Le néo Paris.
2: Non, bah non, mais c'était surtout qu'on voulait faire on voulait faire, euh, on voulait faire un, un futur qui ressemblait à Nice. Un, tu vois, on passait les vacances et on avait la famille qui était à Nice. Ouais. Et du coup, à chaque fois que j'allais à Nice, quand on allait à Nice, moi, c'était cette espèce de truc où tout le monde est en tongs, euh, avec les lumières dans la ville et tout l'été, et avec les bateaux et tout. Du et coup, on se fait coup,
1: chier l'hiver. On s'était dit, ça serait cool. On ne euh, que l'été, puis, je pense qu'il y a le côté
2: réunion aussi, tu vois, les tongs, euh, ouais, le, ouais. le côté réunionnais ou. Euh, melting pot, euh, et du coup, euh, moi, je pense pas qu'on ait vraiment réfléchi à. C'est pas par rapport. Au... Après, la post-apocalypse, c'est classique, tu vois. Et du coup, l'idée de faire un post-apocalypse un peu plus original, peut-être, mais, mais c'est pas. Encore une fois, c'est pas réfléchi à vouloir faire original, mais c'est juste à trouver un truc qui un, un, par... un parti pris qui est un peu plus. qui, est... qui a pas été fait, forcément. Ou... Mais tu nous disais en micro que c'était une BD patriotique. <rire> Ça, c'est plus moi, quoi. Ouais. Bah, moi, je voulais un bon héros français. Qu'est-ce que c'est un bon héros français? Ouais, c'est Big G. <rire> Big G, c'est un bon héros Son français. C'est héro un badass. Non, mais il est français et du coup, et badass, et pas que ça soit dans la caricature franchouillarde. Ah, il a pas de béret, pas, pas, pas de baguette. Pas sans... de béret, pas de baguette. Et euh, oui, voilà. Pour, euh...
1: bon, après, c'est des choses comme les États-Unis de France. c'est un peu une moquerie par rapport au côté un peu imitation de, de ce qui se passe aux États-Unis, de comment. On... Comment on absorbe leur culture et tout ouais. ça, quoi. On l'a fait pendant tellement longtemps. Euh, voilà, ouais, bah, c'est vu,
2: On l'a raconté avec le fait que, que la France a été euh, dispatchée et que du coup, le général ouais. de l'Acier a re reassemblé les différents États de. Ouais, la ouais, France, c'est
1: nos États-Unis à nous. Ouais. <rire>
2: Mais ouais, après, je pense pas que. Par rapport. Euh, ouais, le seul truc à la limite, c'est le truc de consommation avec un peu une société sous. Euh... Voilà, on a un président à vie donc ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de dictature douce et
1: mais ouais, une population un peu juvénile quand même avec les programmes de je ne sais plus comment il s'appelle le programme les euh... enfants de la patrie. Les ouais de du Général d'acier pour de la croissance des enfants pour euh...
2: Moi je pense enfin... Pour ma part, j'ai pas l'impression qu'on ait voulu faire, en tout cas, une critique euh, sociétale. Tu vois, c'est pas ça, pas ouais, été le, pas, ça, pas dans le but, toi pas toi le là, but ouais. premier. Et après, ça s'est fait parce que quand tu veux rendre crédible un univers, es ob obligé de te raccrocher à des trucs que tu connais, que tu vis. Mmh. Et du coup, tu, tu vas chercher des influences inconscientes dans telle ou telle direction. Mais c'était plus par souci d'homogénéité de, de l'univers que ça s'est ouais. fait au fur et à mesure, quoi. Oui, en général, un, un président à vie, ça, ça laisse entendre que du coup, il y a en dessous, il y a toute euh, y, la firme Oracle, par exemple. Mmh. La firme Oracle, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, dans toutes les pubs, on parle d'Oracle. Ils y sont partout, Oracle. Et Oracle, c'est euh, ceux qui ont, qui ont fait la Révolution française 2. C'est eux, euh, eux qui ont mis en place la dictature, c'est eux qui ont mis en place la Révolution 2, et c'est eux qui sont tout le temps en, en sous-main. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait développer ensuite. Euh, voilà, ouais, Oracle, qui est la firme qui dirige mmh. en sous-main. Euh, du coup, c'est cool d'avoir un méchant qui n'est pas... Voilà, et on se rendra compte que le président, c'est qu'un pion. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est un, est un spoiler, ça, du coup, un peu
0: un peu un petit peu mais, mais ça grave. peut encore changer c est, c est Non, mais
2: ça, ça que, le, que le président soit un pion euh, oui c'est clair ouais. après j'ai l'impression que de toute façon vos,
0: la, la façon dont vous avez construit tout ça vu que c'était par épisode ça vous permet justement d'avoir plus de place et vous parliez d'improvisation un petit peu avant donc ça vous laisse en fait assez de place pour même si vous apportez, vous amenez par exemple euh, l'histoire dans une certaine direction de pouvoir changer complètement de bord euh, par oui, rapport à la ouais,
1: l'univers permet une certaine liberté pour ça ouais. on mmh. peut vraiment y introduire euh, quasiment ce qu'on a envie de dessiner hein. c'était un peu ça aussi le but on voulait quelque chose de... Euh... Ouais.
2: ouais des zombies, des, des monstres, de la bagarre. Euh,
1: de et,
2: et,
0: et, et, et un méchant qui, quelque part, utilise le, le rap pour, pour se faire aimer du public. Et,
2: et là, ça, est venu euh, ça c'est venu dans un second mmh. temps, ce méchant, qui n'était pas forcément ouais. le méchant officiel, mais du coup, une fois qu'il a apparu...
1: Il a pris de la place. Il hein. a pris
2: de la place et il est cool, <rire> quoi. Enfin, le, le frère, il est bien, quoi. Et, mais après, on se rendre compte que lui aussi il fait partie de, après, le côté complotiste, il est obligé parce que, euh, dans un univers d'anticipation, es obligé ouais. d'avoir, euh, comme dans Robocop où t'as la, t'as la firme derrière. Aussi euh, c'est euh, cyberpunk, OCP, tout, OCP, tout ça. c'est oui. ouais. ah, un OCP. Ouais, voilà, consumer product. Voilà, du, du coup, il y a toujours un méchant euh, qui, qui tire les ficelles, quoi. Et, et ça, Il y a des fausses publicités. Oui,
1: mmh. on ah oui, les avez aimé les fausses publicités de Robocop. Moi,
2: Robocop, j'ai adoré ça quand je l'avais vu. On l'a vu au cinéma à l'époque. C'était vraiment une grosse claque aussi, pour le coup. Tu mmh. était
1: bon. eh, jeune, d'ailleurs.
2: Ah oui, ben, 16 ans, je crois, Robocop. Quand vous aviez commencé à faire... À faire j'ai même fermé les yeux quand il... Je me <rire> Au cinéma, fermé <j> <rire> les yeux quand il se fait éclater la main. t'ai dit, oh, c'est dégueulasse <rire>
0: Mais, justement, quand, vous avez commencé la bande dessinée, donc quand c'était publié dans, dans Arc, vous aviez, comment vous avez choisi juste qui c'est qui allait dessiner la, la, la majeure partie de, des, des histoires? Parce que j'ai,
1: qui été dès le départ débit, ouais, hein.
0: que je dessinerais ouais. les
2: planches. Ouais. Vous n'avez pas fait à pile ou face, du coup. Euh... Non.
1: non, 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 mais Jean-Louis a la plus grande expérience de la, de la dans la BD du que coup, moi ouais. aussi, hein, Donc, euh, voilà.
2: Après, Victor, je pense qu'il aurait pu en faire, mais il pas, ça ne l'intéressait pas. Enfin, euh, parce qu'à la base, on s'est dit peut-être aussi ça serait cool de jouer à la comics à fond. C'est-à-dire que si une fois qu'on. Après, quand, voilà, quand on commence quelque chose, on délire, on fantasme, on, on, se, pro, on, on, se, pro, on se projette et on s'est dit peut-être on pourrait faire intervenir d'autres dessinateurs et faire vraiment à la, à la, à la comics avec euh, un mmh, coup Victor, ouais. il pourrait faire un épisode. Euh, ouais, bah, oui,
1: c'est pas non plus euh, défini. Mais après, et, quand euh... on n'avait
2: pas d'éditeur, on n'avait rien. On n'allait pas imposer à d'autres personnes de travailler euh, gratos <rire> sur un projet qui n'allait pas forcément mener quelque part. Donc, euh, mmh. du après j'ai fait les, les planches et tout, c'est bien comme ça aussi. Mais
0: ça, ça impose une, une certaine, euh, <rire> un certain stress, enfin une certaine euh, rigueur de, de devoir être prépublié dans dans un magazine. Ça fonctionne comment Vous devez vous préparer ça combien de temps à l'avance
1: euh, par, tu rapport, par à... rapport à Flux Glacial ouais, ouais, quand ben, en sud. fait on, on avait déjà euh, quasi tout hein, quand ouais, on nous ont contacté euh, Flux Glacial ouais. sauf les deux épisodes qui sont passés dans le magazine voilà, j avais, j avais terminé ouais.
2: pendant le confinement quand j'ai dit j'avais terminé l'album il n'y avait pas le premier épisode et celui dans la prison ouais. donc il y avait manqué 11 pages plus les, les 4 pages de Victor, les pubs et euh, le plan euh, de la ville du coup un gros, il y avait une grosse partie du coup, après, non, il n'y avait pas tant de stress que ça. Le, le seul stress qu'il y avait eu par rapport à Fluide, enfin, le stress, il devait en avoir, c'était plus de rentrer à la fois pour pouvoir toucher le public de Fluide, tu vois, dans une, dans une publication à petits épisodes, alors que tous, ils faisaient 10, 15 et 23 pages. Ouais. Et là, c'est format 5 pages et 6 pages. Alors, du coup, il y avait plus ce, ce petit rajustement à faire. Mais au final, une fois que... Ça a pris un peu la tête, mais après une fois qu'on a trouvé les idées avec euh, le, le scientifique là et, euh, mmh. et la prison et le frère du coup ça a permis... Le deuxième il est venu facilement parce que ça permettait de donner plus de poids au frère aller prendre un enjeu grand et du coup l'introduire dans cet épisode où la, la grand-mère va, va en prison et qu'elle dit ton frère euh, il est en train de préparer un album de rap, ça permettait justement d'amorcer de, <rire> de, 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 quand il va être au concert euh, avec son frère. Et, du coup mine de rien c'était bien venu parce que ça oui. a permis de, de rendre le truc plus légitime plus fluide enfin, du voilà. coup je vais pas refaire le jeu de mots non, du coup, voilà. euh, <rire> avec lui parce que
0: après, yeah. tu sors parce que voilà il n'y non, 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 avait
2: pas de stress par rapport à ça je... le seul stress c'était à la fois de se dire merde c'est pour fluide alors est-ce qu'il faut que ce soit plus drôle et tout Est-ce qu'il faut. Qu et à la fin je dis bon ben merde de toute façon euh, il était d'accord l'éditeur euh, Clément, je lui envoie et j'ai dit Ouais, moi je préfère favoriser l'album plutôt que faire des trucs qui n'auraient rien à voir avec l'album pour, ouais. pour le, le magazine. Il a dit Ok, euh, et même son supérieur l'a suivi là-dessus. Et du coup, euh, ils ont pris le truc tel quel, et, et ça c'était cool. Alors, peut-être par rapport au public de fluide, ils ne se sont peut-être pas retrouvés dedans, je ne sais pas. Mais euh, pour l'album, c'était ça qui était le plus important.
0: Ouais. Tant qu'à faire. Comment on fait pour être drôle en bande dessinée <rire>
2: Voilà,
3: démerdez-vous. <rire> je, je, je fais la
0: pire question de ces. Je <rire> te de
1: la couper. Moi, <rire> ouais, je crois qu'on est drôle tout court. Hein. Ouais. Est non, non, ça, quoi, même, de... même ouais, quand on hein, hein, ouais, vraiment, c'est un, c'est plus. c'est un état d'esprit ouais, parce que ouais. même
2: quand on fait, quand on fait euh, les morts aux trousses il y a vachement d'humour dans ce jeu, dans les, ouais. dans les cartes. Je pense
1: qu'il faut un peu de, surprise aussi, d'originalité. Je pense qu'on a un peu ça dans Big G. Ouais. De...
2: Mais c'était vraiment, c'est vraiment un équilibre à trouver euh, l'humour de Big g c'est-à-dire que c'est à la fois il doit être premier degré, être lu en premier degré pour le côté badass du héros, et en même temps il faut qu'il soit drôle, mais sans tomber dans la caricature ou dans le dans le dans la, le potache. Ouais. Donc, du coup c'est vraiment un truc et des fois des fois ou, ou pas être trop premier degré parce que trop premier degré du coup ça devient super héros sans humour et ça devient un peu lassant c'est pas il y a pas d'intérêt spécialement donc du coup c'est arrivé à trouver toujours le petit côté le petit pas de côté qui fait que ça reste euh, lisible agréable dans une lecture premier degré mais avec l'humour mais en même temps dans un monde comme ça si on met pas d'humour il peut pas paraître crédible quelque part s'il est pas pris avec un peu de dérision enfin de pas de dérision mais de un peu de décalage quoi Ce, ouais, de... cet univers là il faut que mais avec le dessin qui vient de par dessus avec le look des voilà le look du président participe aussi euh, quand et on le voit oui. nu avec ses lunettes et sa banane il est drôle et du coup euh, mais il n'a pas besoin de du ah, coup, oui. de surjouer le drôle c'est juste ouais. l'attitude et, et et oui il est il, dans son apparemment, il est drôle aussi parce qu'il est très bof très premier degré quoi le président et... Et Big G, il n'est il est pas drôle en, lui, en soi. Big G, c'est un peu Tintin, quoi. C'est-à-dire, il est euh, dans le sens où lui, c'est le perso principal, mais c'est tout l'univers autour et c'est son frère qui va ramener l'humour, c'est sa mère aussi qui est drôle. Ah, sa relation. Et ouais, du coup, c'est la... la relation familiale qui fait qu'il est drôle, mais lui en lui-même, il n'est pas drôle, Big G. Ah, bah, après,
3: il y a quand même un humour du décalage esthétique entre ce mec très musclé et ces espèces de postures, justement, un peu de euh, Joe's Bizarre Adventure, un peu au -ken, qui justement tire un peu sur le côté. Euh... Ouais, euh, c'est ce que dire. Beaucoup chercher de... le terme. <rire> on va dire et... sexualité par ouais, le ouais. beat, hein, voilà. Ouais, euh, ouais. Qui fait aussi une sorte d'esprit. je vais un pari très français, justement, du décalage. Quoi.
2: Ouais, ouais, mais c'était. Euh... Ouais, des, des... Ouais, des, des mecs. Euh, un super héros bourrin et viril, je sais pas. Et, et même. Enfin, bah, viril, je sais pas, parce que le frère, il est pas viril spécialement, mais lui aussi, il est cool. Ouais, il a euh... pas les attributs ouais, euh, habituels faire... de la virilité. Ouais, ouais je sais pas, c'est pas. Bah, c'était, je sais pas comment expliquer, enfin, c'est drôle parce que je sais pas, c'est les, les posings qui sont drôles. les, les...
0: Non, non, après, c'était pas vous dire comment vous vous rendez la chose drôle, mais plutôt genre, juste selon vous, c'est quoi, comment est-ce qu'on fait marcher l'humour, l'humour du coup, dans, dans le format de la narration séquentielle par, par le dessin. Mais du coup, on, ça, on comprend là par exemple que c'est pas juste le personnage en fait, c'est aussi son environnement, ses, ses ouais. interactions avec les autres personnages et le décalage qui en subsiste qui fait que bah, c'est là qu'il y a le, le rire qui, oui, qui arrive. Et
1: puis quelques situations aussi qu'on euh, qu connaît tous genre euh, ses rapports avec sa mère ou ce genre de choses qui sont des, euh, oui. des situations euh, quotidiens voilà. ça c'est assez marrant de mettre ce personnage dans ce genre de situation hum. puis y a avec le, sa mère, mais... son frère et tout ça ouais.
0: puis parfois peut-être juste le, le grotesque aussi visuel puisque aussi, par ouais. exemple on a un vilain qui est gigantesque avec une grosse tête puis il joue des tam-tam il a un petit zizi
2: ouais, mais ça, je sais pas comment, je me souviens plus comment il est sorti. il est sorti comme ça, il s'est imposé, c'est là. On est dans le train avec Arnaud. On était énervé et du coup, c'était pour faire le bruit de, c'est la projection énervée du frère. Donc, du coup, c'était, c'était son, c'était son, comment on appelle ça, là, son...
3: De quand t'es énervé, tu lui du tam-tam chez toi. du coup, mais, c'est son inconscient,
2: c'est Je sais pas du tout comment il est sorti, ce C'était primaire, je sais pas. Il avait d'autres, tu fais des recherches, et au bout d'un moment, il y a un truc qui sort, ah, tiens, c'est rigolo, ça, et puis, ouais, le côté <rire> ouais, je sais pas, les percussions. Les, les petits petits ouais, parce qu'après, voilà, c'est... Il n'y a pas euh...
0: forcément <rire> justifier tous les temps. <rire> ah mais de, je, je te demande. Mais aussi, du coup, tu vois aussi, en certaines équipes que tu as dû avoir pour, entre justement le, les, les dialogues et la façon dont tu développes l'univers, aussi, bah, l'action, puisque c'est quand même aussi une BD où on met euh, des mandales dans, dans ah le ouais. de tous les sens et tout ça. On passe en mode fusion.
3: On passe en mode fusion
0: moi ouais, c'est ça et puis c'est comment bah, du coup comment gérer un peu l'équilibre euh, entre euh, l'exposition la narration et puis euh, bah, le pur le pur délire où on est là pour euh, mettre des patates dans la gueule
2: ouais, je dis après moi quand je travaille sur le sur on a l'idée on sait à peu près grosso modo où il doit aller et puis après euh, après des fois on échange et des fois il y a une idée qui arrive par exemple Vitor et quand je parlais des scientifiques là au début quand les deux têtes euh, il me dit ah oh, ce serait cool de mettre il, il se trimballe avec un carton pour cacher la deuxième tête et bah du coup tu vois ça ça devient un truc rigolo et du coup sur le début on voit un mec qui se balade avec un carton et du coup il a sa seconde tête, qui est caché euh, comme c'est un mutant il n'a pas le droit de se montrer il se balade toujours en portant un carton qui dans laquelle il y a la deuxième tête tu vois c'est des petits trucs comme ça ça vient des fois et puis après c'est le décalage aussi entre le côté justement premier degré du perso et euh, son look et, euh, et, le, et, le et la futilité du combat euh, quand le, le père vient parce qu'il a cassé le château de, de sable de son fils euh, voilà et ça fait un, on a un face à face avec des dialogues très premier degré à la Sin City justement euh, Frank Miller mmh. beaucoup je me suis beaucoup inspiré de Frank Miller sur le, la voix off parce que ouais. tout est en voix off dans Frank Miller et j'adore ça parce que ça permet une narration beaucoup plus euh, intimiste tu vois euh, euh, ça donne beaucoup plus ça, ça donne beaucoup plus sur la personnalité du, on, a, on a le regard la, par le, on a la pensée du héros donc ça ça permet d'avoir un discours pour le coup plus euh, premier degré plus premier degré et, et, euh... sans trop de dialogue du coup ça, ouais sans trop de dialogue il analyse et du coup c'est une autre façon de faire la, les ellipses et de faire la, la mise en scène de BD aussi
0: Hmm. j'avais aussi une question concernant euh, le choix des, de la colorisation en fait du coup euh, vraiment très, très à plat quelque chose d'assez euh, visuellement euh, frappant mais euh, où, qui fait pas non plus très numérique en fait où c'est euh, vraiment juste des, des plages de couleurs affilées comme ça et du coup c'est pas vous qui,
2: qui vous en êtes occupé euh, des bah, couleurs. Moi, sur la proposition de Arc, c'était déjà un peu la direction artistique c'est à dire avec des couleurs mmh. euh, flash euh, en à plat et euh, par contre moi je saturais trop les couleurs et du coup ça manquait un peu de profondeur et c'était toujours dans la même gamme, euh, violet que du violet, vert euh, et l'éditeur il ne pas trop et du coup on a trouvé on a cherché un coloriste qui permettait de rester dans le même esprit mais en amenant quand même un oeil de coloriste parce que moi je suis pas coloriste, Victor euh, non plus je suis daltonien en plus. <rire> et du coup euh, au début je j'étais pas convaincu et après, l'éditeur m'a dit euh, "Allez, mais moi, je faut qu'on bosse avec lui. Fais-moi confiance, je sens et tout." Et comme il avait fait confiance à, à l'album, j'ai dit "S'il a fait confiance à Belgé, je peux lui faire confiance à la couleur." Et au final, il a commencé à proposer d'autres choses. Il s'est un peu, il a fait une proposition de plus en plus personnelle, le, le coloriste. Et il a compris aussi le truc. Et à la fin, j'étais complètement séduit, Victor aussi. Et en plus, il a rajouté plus d'ombré que je faisais, mais il en met de temps en temps, tu vois, des niveaux d'ombrage de, sur le, les perso. Et ce qui permet de... Euh, je pense qu'il a fait une bonne alchimie avec mon dessin.
1: Vous que le citer, peut-être.
2: Hein. Oui, c'est euh, Hiroyuki euh, Oshima. Tout à fait. Et euh, très bon coloriste. Et du coup, euh, vraiment une proposition de coloriste, pour le coup. Et, euh, et euh, avec ce petit, ces petits ombrés ces petits effets, mais juste ce qu'il faut. Parce qu'avec un dessin comme j'ai, moi, je pas un dessin qui est un dessin un peu âpre, qui est un peu... Euh, mmh. euh, et si on commence à mettre des... des si on met de la... Euh, tu, tu vois des dégradés des trucs comme ça ça va, ça va souligner les surligner les défauts plutôt que tu vois mon dessin il est pas euh, c'est toujours un peu tordu et tout ça si tu commences ouais. à mettre des ombrés bien travaillés bien shadés ça va faire euh, c'est comme la colorisation qu'avait eu une époque sur euh, l'Incal ils avaient recolorisé dans les années ouais, 2000 avec fait, ouais. euh, des, des couleurs aérographes très, très gris mais beau, très travaillés et tout c'était devenu dégueulasse alors que l'Incal ils ont des couleurs justement moi je, comme référence j'avais l'Incal pour les couleurs aussi tu vois ce côté à plat coloré avec des couleurs euh, vertes, euh, euh, flash
3: C'est plus ouais. années 80 là quand même. Ouais. Euh, ouais. Un peu VHS, euh, mm. clip et tout. Euh. Bah, il y a une ambiance années 80 aussi quand tout même. Euh, bah, C'est en... ce qui va très bien justement. On a quand même gardé beaucoup de violet finalement. Euh, ah ouais, ouais. Ça, beaucoup de cool, rouge, ouais. un peu flashy, un peu vert. Et très agréable moi je trouve. Voilà. Ça fait un peu des dessins des d'animation je trouve. Ouais. Tu vois ça fait animation figée. On, on a beaucoup comparé ça à nous de notre côté à, à des séries comme celle de Bobby Peelz. Par exemple, qui est donc le studio d'animation de, de Yves Balak, oui. qui a fait notamment euh, Crisis Young aussi euh, avec jean ouais. et qui justement a un peu la même esthétique, à la fois euh, un peu second degré, mais aussi sérieux, euh, corps dénudé, musclé, baston et tout, très Okutonoken. Ouais, et je trouve dans les plages de couleurs, c'est ultra-violet aussi, Crisis Young, tu vois. Bon. Euh... C'est peut-être l'héritage commun des fans de d'Okutonoken euh, en
2: France. Je pense, parce que voilà, nous, quand on travaille. Euh... Enfin, on a des références alors euh, forcément celle qui marque le plus c'est celle quand t'as 16 ans 17 ans ou... enfin plus jeune après t'as as des trucs qui te marquent qui te restent vraiment dans la tête et puis après il y a des sortes que, des trucs que tu découvres au fur et à mesure mais je pense que ça a le moins d'impact euh, sur ta création pure que ce que t'as toi euh... enfin, tu penses que c'est forcément
0: par les trucs que tu auras dans l'adolescence, que tu seras vraiment euh, marqué, vraiment, et que c'est ça qui risque de ressortir, tu peux pas avoir... Une... Bah, généralement, euh, les
2: BD cultes, euh, elles sont surtout... Enfin, moi, j'ai remarqué, pour ma part, c'est mes BD cultes, c'est celles de, de, de la vingtaine, tu vois, euh, mmh. entre 16 et 20. Tu après, crois y pas, en a pas que, que tu...
0: d'ici 50, tu peux avoir un énorme claque énorme. Ah si, j'en ai vu, et...
2: mais, mais elles me gardent pas. Elles, elles ont pas, elles ont pas euh, autant d'influence sur mon travail que... Après, je sais pas, Victor, tes influences, si tu, tu te réinventes à chaque fois des nouveaux...
1: Euh, en Bd Je non. sais je sais pas, je non, je crois qu'on connaît les mêmes choses. Hein, en, en fait t'en connais sûrement plus que moi même hein. C'est non, non, dans, dans le que euh... sens
0: que toi c'est euh, ce qui t'a le plus influencé, c'est vraiment ce que t'as découvert de, euh, voilà, de tes 15 à 20 ans et qu'il n'y a pas forcément des, des trucs que t'as as découvert là, il y aurait un, un ou deux ans qui t'influence, qui te marquera assez pour que ça se retrouve après euh, dans, dans ton travail. Euh, oui,
1: ouais, non, je pense que ça peut arriver. Hein. Alors après, là, il faudrait que je réfléchisse. Mais je j'ai vu album Révolution,
2: là. Vous avez vu Révolution chez Actes Sud, je crois. C'était super bien. Ça, j'ai lu, j'adorais. J'adorais ce BD.
1: Mais après, euh, elle ne va
2: pas influencer dans mon travail, je pense pas. Mmh.
1: Le manga, par exemple, j'ai découvert plus tard. Hein. J'ai je... ouais, ouais. découvert oui, très tard. Et euh, ouais, il y a plein de choses qui, euh, que j'ai adoré, hein, que j'adore toujours. Hein, voilà.
0: D'accord.
2: Je crois aussi que... Je crois aussi que quand on est dans une démarche artistique, il y a les premières influences de l'enfance qui nous font le dessin, il y a celles qu'on découvre à, à 20 ans qui vont nous marquer, ouais. qui vont nous... Vraiment, où on va, où, parce qu'à un moment donné, on trouve sa personnalité. Comme je disais avec Vito, on se tirait un peu la bourre et tout, et Vito, il avait mmh. des qualités que je n'avais pas, et, et moi, du coup, il avait un sens du détail, et de, du travail, du dessin, et de la richesse dans, 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 le, dans la texture de ses dessins. Moi, je n'avais pas, et du coup, pour compenser ça, allé chercher dans le dans, je suis allé chercher dans le mouvement. Du coup, j'ai favorisé un dessin qui va peut-être plus trembler blanc et plus euh, ouais, euh, dynamique, dynamique. Ouais. c'est du coup d'une lacune euh, je, quand on balançait pour essayer de trouver ma force, et du coup là c'est ça qu'on trouve ces références là, en, euh, on se construit comme ça, et ensuite on est plus, et après on est plus dans une démarche personnelle à partir d'un certain âge, où on va faire, un, on, la référence devient soi, avec ce qu'on regarde un peu autour aussi, mais, mais on est dans une démarche personnelle et moins emprunté on va dire à d'autres, c'est-à-dire que... On apprend à dessiner avec euh, ceux qu'on a aimés à 20 ans. C'est là que je veux recopier, euh, oui. par exemple, il y a un truc de Dark Knight, j'aimais bien comment il dessinait, je dessine le Dark Knight comme ça, j'essaie de l'apprendre. Et moi, au début, j'essaie de dessiner un peu les persos comme lui pour voir parce que j'adorais comment il, il faisait bouger ses persos, c'était assez vivant. Oui. Et du coup, mais après au bout d'un moment, même ça, on finit par ça, on l'a, on l'a intégré. Et tu trouves
3: ton esthétique à toi. Et ouais. après,
2: tu, on trouve, après c'est une démarche personnelle. Donc du coup, on, les autres sont pas tant pour, on va, on va apprécier le travail d'un autre, mais pour ce qu'il est lui et pas forcément pour quelque chose qu'on va vouloir... Euh, on est dans une quête un peu plus personnelle. Enfin, moi, je pense. Mmh. Avec le risque de se scléroser mmh. et de tourner un peu en rond, quoi. Il faut arriver à se réinventer. Alors...
0: Euh... Ça un peu une recherche perpétuelle, au final. Oui. Parce que t'as pas envie de, de rester coincé dans un, dans un seul style et qu'on se dise, bon, bah, c'est bon, euh, je... Les oui, Marco, ils ont tout dit, à euh, oui, ouais. quoi ça ressemble. Et y a, chaque
2: album, je dessine des trucs différents. Quand je fais Roscoe, mmh. qui était un truc différent, Mémoire d'un guerrier qui ressemble un peu à ça, mais dans un autre total d'esprit. Max Steel, un autre, une autre BD. Mais je change, j'aime bien changer le dessin aussi. Mais euh, enfin, voilà quoi.
0: D'ailleurs, je... en, parlant, en parlant, juste un peu de Cara, et tout ça par rapport à bah, toute l'année écoulée et tout ça, vous vous le ressentez comment le, le statut, la situation autour du, bah, du statut des auteurs de, de bande dessinée en France? <rire> C'est aussi gros, grosse question, tu vois, un peu pour plomber l'ambiance, mais.
1: Euh... Moi, non, moi je me suis mis très tard à la BD parce que je voyais que Jean-Louis déjà il gagnait pas d'argent donc euh, je me suis dit tant qu'à <rire> pas gagner d'argent autant pas faire de BD non, ouais, ouais, ça m'a aidé c'est vrai que vous la elle est super
2: bien moi j'étais surpris parce qu'il avait pas fait il en faisait à l'époque des fanzines on avait fait des fanzines ouais, ouais. Il, y ouais. il y a longtemps à l'école ouais. et tout et il faisait ah, des trucs ouais su... il faisait des BD aussi qui étaient super bien et,
1: et je suis plutôt parti dans la musique à un parti moment, de la moment et c'est compliqué de faire les deux donc mais bon. bah,
2: du coup quand tu as fait sortir ta BD c'est hallucinant parce qu'elle était hyper intelligente hyper bien menée quoi narrativement non, mais ouais, j'étais là parce que je m'attendais. Après que tu n'avais jamais fait de BD, vraiment, quoi, depuis euh, 20 ans. Et euh, cool, quoi. Et, et moi, la BD, je le fais vraiment. J'ai commencé au début, quand je faisais au Rose Color Rouge, j'ai essayé de faire un album par an. Mais ouais. au final, très vite, je me suis lassé parce que quand tu dois dépendre que de la. Que de ta, quand tu dois vivre que de la BD, c'est assez dur. Pas, parce qu'il faut, faut que tu sois dans la création tout le temps, que tu aies des idées tout le temps. En plus, moi, je aime bien être auteur. Euh, enfin, à part Victor, je ne fais pas de collaboration. Euh, je n'ai pas fait de collaboration tu vois, avec d'autres scénaristes. Du coup, j'aime bien créer les univers et tout ça. Et après, on ne peut pas avoir des idées géniales tout le temps. Tu vois Il faut à un moment donné que ça mature. Et du coup, ou alors, tu es dans une production de toi-même, mais ce n'est pas très gratifiant quelque part. Donc moi, je préfère par exemple être en production dans le storyboard ou, dans, ou, ou être prof, tu vois avoir un truc qui reste dans le métier, mais qui, qui sécurise un peu mieux et de temps en temps et être moins stressé sur les BD pour pouvoir proposer prendre le temps de proposer cet album-là si j'avais été que dans la démarche de devoir vivre à tout prix d'une BD j'aurais peut-être peut pas forcément allé là-dedans oh. parce que personne n'en oh. voulait tu vois il a fallu que tu aurais fait des compromis quoi. j'aurais dû faire des compromis et tout ça et, et là c'est parce qu'il y a eu le confinement et le confinement ça a permis justement comme toute, le... comme toute la société s'est arrêtée j'avais plus la culpabilité de devoir enfin je sais pas comment dire de t'étais plus dans le stress de devoir gagner ta vie et tout t'avais le droit à une pause tu vois et mmh. c'est des pauses que quand t'as 20 ans t'arrives à faire parce que t'es plus mmh. es moins stressé quand t'as 20 ans tu t'es plus radical tu dis genre, hey, fuck, euh, j'emmerde tout euh, je fais mon truc et voilà c'est là qu'on fait les fanzines, c'est là qu'on fait la musique c'est là qu'on va faire les va faire euh, même si, va faire jeux de société bon on avait 30 ans et quelques mais c'est-à-dire on est moins stressé par euh, les enjeux euh, bah, t'as la famille aussi t'as le côté familial ouais. et tout ça et du coup euh, plus tu grandis, euh, plus c'est dur de trouver cette espèce de radicalité dans la création. Et euh, c'est vrai que le confinement était bienvenu là-dedans. S'il n'y avait pas eu le confinement, je ne suis pas sûr que j'aurais continué à, faire la ba... à continuer l'album. Parce que j'aurais essayé de trouver un projet euh, pour pouvoir le placer et du coup, j'aurais réfléchi à autre chose. Et euh, donc, pour la création de BD, euh, à moins d'avoir des. Je me dis peut-être ceux qui ont des gros succès, c'est facile. Mais je suis même pas sûr parce que quand as un gros succès, tu dois, tu dois te mettre la, la pression aussi et puis euh, il faut faire le deuxième. Après, et es prisonnier de ton hein. truc aussi, voilà, il n'y a pas de. Non, je sais pas. Moi, je, je... vive que de la BD. J'ai des amis qui vivent que de la BD et qui vivent très bien, mais par contre, ils me disent le stress que c'est, c'est ça donne pas forcément envie non plus.
0: D'accord et euh, c'est difficile du coup justement de, de, de rencontrer un peu euh, ce public pour ce genre d'œuvres. Vous, vous trouvez que euh, la BD de gens de façon plus plus générale arrive quand même à, à faire son chemin par rapport justement bah, aux grandes séries de la franco-belge qui euh, voilà qui ont déjà des lecteurs des qui lisaient ça en fait qui de, depuis 50 ans et donc c'est ouais, qui ont pas de mal forcément à à être transmis mais là on est quand même aussi tu sais dans une approche de bande dessinée euh, hyper cosmopolite en fait, qui brasse des influences. On a parlé beaucoup notamment de comics et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle dans First Print aussi, c'est parce qu'il y a un esprit comics qui nous, nous a intéressé, d'esprit de, même de bande dessinée un peu punk euh, en, en britannique. Et donc voilà, il y a vraiment un, une sorte de, de, de mélange des influences et, et des genres qui fait que, au final, ça devient quelque chose d'assez spécifique qui, qui, a, qui a du mal à trouver peut-être un lecteur qui se sente vraiment en moi je veux lire du franco-belge ou alors je veux lire du comics ou je veux lire du manga.
1: Je sais pas, je crois pas qu'on a visé <rire> un certain type de lecteur, on a juste fait ce qu'on avait envie de faire, en ouais, fait. Ouais. Voilà, on s'est ouais. pas posé la question, c'est peut-être pour ça aussi que...
2: On a toujours fait un peu ce qu'on voulait faire. Ouais. C'est pour ça que des fois on galère beaucoup. Ouais. C'est <rire> un choix. <ouais. rire> c'est un choix, mais en même temps... Moi, je pense pas qu'il n'y ait pas le public. Je pense juste que... Ah non, c'est pas ce je, que, que je dis. Hein. Ouais. Non, on a, ah, oui. on non, a non, pas j'ai compris. Bien compris. Public <rire> spécifique, oui. Alors... Mais c'est dur d'aller toucher, de trouver ce public. Parce qu'il faut, faut que... Après, c'est le bouche à oreille. Ça va être les éditeurs qui vont, ou les, euh, les libraires qui vont mettre en avant. Est-ce qu'ils auront le temps de mettre ça en avant Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils aient un coup de cœur, qu'ils le défendent euh, je, je pense qu'il y a plein de publics qui pourraient l'aimer, mais qui vont jamais en entendre parler. Par exemple, ça, aussi le truc, tu vois, mais après euh, le succès, euh, s'il y avait une recette, tu vois, c'est con, on dit souvent ça, mais s'il si y avait une recette pour faire un succès, tout le monde euh, aurait des succès en BD. Mmh. Moi, je, on part du principe qu'on fait ce qu'on a envie de faire, euh, et, et après... quelque part, vous avez quand même aussi cette liberté de pouvoir faire ce que vous voulez faire là il faut c'est une liberté chère à avoir parce que ouais. ça demande des sacrifices ça demande des euh, des fois euh, ouais, parce que le temps de travailler ça c'est du temps bah, que tu passes six six ans, à un autre un chose pas six ans c'est pas six ans non-stop il y a eu six ans de laps de temps oui. où des fois on réfléchit un petit peu mais on sera arrêté après, je
1: crois qu'il y a aussi un côté de ce qui nous manquait dans la BD, de, mmh. de ce qu'on trouvait pas, en fait. Euh, il doit y avoir ça, un peu. Le, le jeu on a de fait un idées, peu la pareil, BD ouais. qu'on aurait aimé lire, en fait. Euh, ouais. Comme Merci. on a fait le jeu de société auquel on voulait jouer. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais, ça. Ça revient, ça, ça revient <rire>
0: pas mal, en plus, dans la discussion qu'on a avec les, les auteurs et les artistes en général, quoi, ouais. de faire, en fait, ce que toi, t'aurais aimé lire, euh, bah justement, bah, quand t'avais 20 ans pour... Mmh. Euh, pour que ça, devienne ta propre influence. Ouais. Euh,
2: il y avait tout tout. Olivier bernet avec qui on avait fait le jeu, qui on faisait la musique. Il m'avait dit une fois, lui, il lance plein de bouteilles. à la... En gros, le principe de quand tu fais de la création, tu lances des bouteilles à la mer, quoi. il y en a peut-être une qui va finir par revenir. Et tu vois, c'est si tu commences à réfléchir à ce que veut le public et tout, il y a rien de pire pour euh... pas peut-être passer à côté, tu vois. De... Mmh. Euh... Ouais, là, là, vraiment, c'était on voulait faire notre truc et puis on a eu de la chance de trouver un éditeur. Et ça, c'est la première, la première difficulté. Premier enjeu, c'est trouver un éditeur avec des conditions, tu vois, financières qui restent confortables, enfin, ouais. acceptables, on va dire. Et ensuite, euh, la deuxième, euh, et le deuxième effet qui se coule, c'est celui, <rire> euh, bah, le succès. Ouais. Et celui-là, on peut pas le. Ça t'arrive pas à le prévoir. Ouais, non, tu peux pas le. Dire,
1: ouais.
2: Mais quand on le fait, on y croit à fond on se dit putain ça va tout cartonner Victor il, il me il me, il me, il me... me coach comme ça tu vois je dis ah, j'arrive pas et tout il me dit non, mais c'est génial ça va tout cartonner on va tout déchirer et tout et puis au final en tu fait, dis wow. mais l'empêche on a besoin d'y croire à ça quoi oui, voilà. tu vois, on a besoin de se dire qu'on est en train de faire un truc qui va être super et puis après bon ben voilà on lance le truc et puis on verra non, avec que ça. après
1: il ouais. faut voir aussi ce que ça veut dire cartonner bon, si tu on crée une BD qui trouve sa place bédé, cartonné, il n'y a oui, pas vraiment d'équivalent pour moi c'est c'est plutôt une réussite quoi je suis content on dit le succès d'estime
2: succès financier public, enfin tu vois il y a des trucs et tout et c'est vrai que non mais faire, être content de ce qu'on a créé ça c'est ouais, le, le premier enjeu quoi
1: ah. être fier de ce qu'on fait et puis ça veut pas dire qu'on voudrait vivre à paris plage parce que ça a l'air assez dégueu quand même
3: mais
0: il <rire> hein. oh, y a Nice ça fait
1: voyage ça fait apparemment, apparemment
3: <rire>
0: non mais Nice c'est juste la version soft euh, ou ouais, euh, il n'y a pas encore les lunettes laser
3: en, euh, voilà. en, en préambule, il n'y bah, a pas verras. encore
0: euh, tout ça ouais. bah tu verras d'ici 20 ans on aura peut-être tous des ouais, lunettes laser euh, moi je suis chaud moi moins quand même oh, justement vous, vous, c'est quand même un, une b2c qui finit sur une forme de cliffhanger mm. donc euh, c'est à dire qu'on imagine que c'est pas un one shot c'est plutôt un récit qui appelle à avoir une suite alors
1: ça dépend pas que de nous ça dépend <rire> pas
2: que de nous ça dépend de je pense de, de l'accueil et tout ça et euh, nous, vous, on, a, oui. on
1: a des tas d'idées nous encore hein, pour la suite hein.
2: oui. ouais. on a des idées on oui. sait comment euh, voilà on... idée complotistes Oh oui c'est <rire> du complot mais bien sûr c'est du complot parce que s'il n'y a pas de si on... Big G il ne peut pas se contenter de faire que des bagarres de rue des trucs comme ça il faut qu'à un moment donné il soit inscrit aussi dans un enjeu qu'il dépasse et qu'il se retrouve mais toujours avec la même, euh, le même traitement c'est-à-dire que lui se retrouve malgré lui il n'a pas envie d'y être mais comme en plus il a été chez les super commandos il a été chez les super services secrets euh, les SUF, les SCUF du, euh, <rire> du coup il est obligé de il est, au... il est quand même intégré dans ce... malgré lui dans... dans toute cette géopolitique oui, de ouais. Paris-Plage mais derrière, oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout développer là, mais en gros, il y a le général Dacier qui a été euh, guillotiné. Mais on va spoiler vite fait, la tête du général Dacier a été récupérée par l'ancienne police secrète qui va à tout prix refaire venir le général Dacier. Donc à partir de là, ils, vont, ils font des essais pour faire revenir à la vie euh, le général Dacier. Donc ça, c'est un des. Je spoil. Je spoil un peu. Euh, il <rire> y aura un retour du général Dacier. D'accord. Euh, en euh, tout cas, c'est un
1: truc que, que euh, vous, avez, que ouais, vous voilà, avez dans la tête. Quoi. Voilà.
2: Et avec l'oracle oracle là-dedans qui tire les ficelles à ce qu'ils sont pour le président ou pas. Enfin voilà. Y a après
1: des... le complot à Paris Plage, c'est un peu du fait divers. Hein, voilà. Mmh. C'est euh... après le. Il y, con... y en a partout. Hein. Le tout de
2: complotiste pour, pour revenir là-dessus, c'est que si on regarde l'histoire, enfin l'histoire, euh, si on regarde toute l'histoire de France, l'histoire du monde, c'est que des complots quoi. Enfin, il a pas y Tous y les a trucs, eu. euh, toute la politique, c'est du complot. Euh, euh, c'est que quand. Euh, oui, alors si on arrive à la Terre est plate, là c'est du complot, on va dire. Euh, débile. Euh, débile. Mais il y a du complot qui est légitime. Donc, euh, qu'il y ait des firmes, des machins, voilà, là, bon, oui, enfin voilà. enfin, qu'il y ait bon des, des trucs multinationales, qui y des, des sont, dans, euh, dans les affaires des États, oui, après. Affaires euh, du vaccin euh, ouais, ouais. ou pas, enfin voilà. En plus, on bon. est en plein dedans. La 5G, voilà. La 5G, euh, les, les éoliennes. <rire> oui, les éoliennes,
3: bien sûr. Contre <rire> le mental avec les éoliennes. Bah oui, tout à fait. Tu connais.
2: Non, mais oui je pense que. Bon, après, le. Voilà. C'est. Bon, c'est tout... pas pour dénoncer, en tout cas. Non. On n'est pas dans une démarche politique de dénoncer quoi que ce soit, mais c'est vraiment... Sur que... le fait de
0: vouloir faire revenir le général Dacier, qui a un peu, quand même, aussi, l'obsession de tous les politiques de France avec le général de Gaulle, et que, voilà, tout le monde essaye d'avoir, en fait, d'être le nouveau général de Gaulle, quoi. Oui, oh,
2: l'islamo-gauchiste oui, oh, Mais moi, oh, bon, en fait, pas du tout, tout ce que, que j'entends. Ça. Ça. <rire> c'est une lecture assez évidente, aussi, même, tu vois, il a pas besoin oui, de fait... Oui, mais c'est surtout qu'après, une ouais. fois que tu crées un univers... On a créé l'univers, le général Dassi, il est cool, enfin tu vois, et, ouais, et le, faire, le faire revenir en mode. Euh, non, mais il est cool comme, comme protagoniste, tu vois. C'est un bon fâchiste, oui, En tant et, que personnage et, de et, comics,
1: ouais, <rire> il est intéressant quand même. Oui,
2: bah, il a sauvé la France à un moment donné quand même, tu vois, et puis après il a recréé, et après il s'est fait. Il était dictateur. Après, moi, genre, je le verrais bien revenir en mode, on ne sait pas trop, mais peut-être comme. Euh, est-ce qu'il va être sur un corps de robot, ou est-ce qu'il va être remettre sur un corps. Enfin, on ne sait pas trop dans, sous quelle forme il va arriver, tu vois, mais. Est-ce que ça va être. Euh, bah, voilà, par quelle technologie, on n'en sait rien encore. Euh il y a déjà des pistes avec le transfert de, dans la première histoire, il y a le transfert de, comment on
1: appelait ça, le transfert de, le transfert de, de conscience, là, ouais. ce genre, conscience.
2: De et du coup, il y a ça, lui, si il le, le scientifique, s'il est, pas est pas là, fait. si le scientifique est là, et c'est pas pour rien non plus, parce que lui va amener aussi une technologie qui va peut-être amener pour la suite. ben voilà, c'est un univers qui permet pas mal de possibilités. Ouais. Et ça se
1: construit au fur et à mesure, ouais, c'est. Ouais. Euh...
2: Je pense que ceux qui ont fait Batman, toutes proportions gardées mais quand ils ont fait Gotham et tout, au début, c'est parti du personnage, et puis au fur et à mesure, le, les univers se créent, tous les comics, ouais. c'est comme ça, c'est-à-dire ouais. même j'imagine qu'au début, ils ont une idée, mm. et puis avec les apports ah, oui, des scénaristes oui. et avec euh, les scénaristes.
1: C'est là où on se dit qu'on a une bonne base, parce qu'après, ça vient tout seul, c'est, ça coule de source, quoi il voilà. ouais, y a un moment Et de... après, ça, c'est confortable quand même.
2: Ouais. Mais après, il oui. faut faire les bons choix aussi. De, oui, ouais, ça reste, euh, mais c'est vrai que l'univers s'auto-nourrit de lui-même. Quelque part, une fois qu'on a mis ouais. suffisamment d'éléments de, de, en place, euh, presque, il nous, il nous dirige. Et là, c'est vrai que c'est la, la partie confortable euh, mm. dans la création de BD. Ça fait souvent ça. C'est-à-dire qu'au début, tu crées tout. Ouais. Et puis après, une fois que l'univers est là, bah, tu suis, es un peu porté par l'univers. Et c'est plus rassurant.
1: Et ouais, puis tu découvres toi-même au fur ouais. de et à mesure ça ouais, en fait. vrai, dit, oh, tiens, c'est cool. <rire>
0: De, de se laisser porter en ouais, fait par... C'est à la fois être
2: créatif et créateur et en même temps avoir un regard de lecteur dessus euh, pour pouvoir y revenir et être surpris en tant que lecteur sans jamais trop
0: alors porter un, un jugement sur ce que sur ce que tu viens de faire par exemple quand tu relis Big J là quand quand c'est sorti imprimé tu te dis pas ah merde il y a un truc que je voudrais changer c'est souvent le cas chez vous en fait
1: bah, on est deux aussi je crois qu'on s'est pas mal autocorrigé hein, donc ouais. euh, vrai que moi, pas, moi, moi je trouve que je, non. pas trop de non,
2: moi, après il y a des petits trucs de... il y a des trucs dans la colorisation où j'ai laissé passer des trucs qui devraient pas être colorés comme ça ou des dessins des fois je dis bon là j'aurais ai pu m'appliquer un peu mieux il y avait un dessin que j'avais fait un peu à l'arrache et j'ai un pote à qui j'ai montré mais il m'a dit putain ce quatorze là, tu pourrais le refaire effectivement je l'ai refait, c'était beaucoup mieux, je le savais qu'il n'était pas bien, mais euh, du coup je l'ai refait mais après une fois que quand on bosse sans contrainte vraiment euh, quand on bosse sans... comme j'ai dit on fait le truc comme on a envie de le faire, et quand on bosse dans cette optique là, généralement le produit qu'on qu donne il n'est pas parfait mais il est quand même le, proche de ce qu'on voulait faire donc du coup il n'y a pas de... Y a pas de hum, il n'y a pas de regret ou de se dire, tiens, c'est pas comme on voulait tout ça. Moi, j'aimerais ouais. bien lire la suite quand même. Ben moi aussi. <rire> <rire> j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le décide. Être <rire> <rire> <t 'es> surpris. <rire> non, mais... Très Et bien.
0: De... mais Écoutez, les gars, je... on va... On va... Terminer ce podcast avec voilà cette perspective de suite. Donc si vous voulez la suite de Big G mais surtout si vous voulez découvrir donc les aventures de de ce Big Gérard qui euh, distribue des mandats dans une France complètement euh, dystopique,
2: oui je voulais dire ouais, quelque juste chose un truc, Parce que c'est vrai qu'on l'annonce comme un tome 1 mais c'est pas forcément. Il peut être c'est vrai que ça ouvre à une suite et tout, mais il est comme c'est par épisode, il est aussi lisible. Enfin il est euh, entre, Il peut être autonome, mais c'est vrai qu'il il appelle à une suite, mais il n'est pas. Je veux dire il est autosuffisant aussi. Ouais, il
0: y a même pas de tome
2: 1 marqué, c'est-à-dire ouais, que. Oui. Mais c'est vrai euh, que sur le sur la quand on le voit en, euh, sur les sites et tout. Il a écrit Thomas, des fois, et pas... Je
1: crois que ça y était sur le coup. Hein. Non,
2: non, il n'est pas, hein, il... pas. Il n'est
0: pas, justement. Il est présenté un peu comme femme de... mais, mais après, c'est ce qu'il est. oui, oui effectivement, que il peux... a cette fin
1: qui est ouverte et. et puis, est un
0: univers
3: riche que tu peux continuer à prendre ouais. par différents bouts.
0: C'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, Donc, ça, je disais donc Big Gérard qui distribue des mandales dans une France dystopique, présidée par Marcel Marcellin On vous invite donc à retrouver. Le, le, président. S... le président, président à vie. président à vie. C'est parce que j'ai pas dit ça? Marcel Marcellis, d'accord. Okay. Ouais. Donc le président avis si Marcel Marcellis. Donc euh, c'est euh, chez Fluide Glacial et euh, bah, voilà, si vous aimez tout ça, Dan Aydi, Judge Dredd, euh, l'ambiance 80s euh, et Dark Knight Returns, bah, on vous invite vraiment à aiguiser votre curiosité et à aller euh, trouver ça en librairie et puis euh, bah, en espérant que ça puisse euh, effectivement se poursuivre. On sera ravi de voir euh, les éventuels retombées de cette bande dessinée. Jean-Louis euh, Victor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Moi ouais, bon, alors. Bah, encore Merci aussi d'avoir voilà, été merci, avec nous. Ah. C'était très bien. Tu as servi le café et tout. C'était vraiment très, très apprécié Et donc, <rire> on vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast toujours en le partageant, en le diffusant sur tous vos réseaux sociaux. C'est important, notamment le format Super Friends qui, vous le savez, nous tient beaucoup à cœur. N'hésitez pas à nous faire vos retours si l'émission vous a plu. Si vous avez l'intention d'aller regarder, d'aller jeter un oeil à Big G après avoir écouté ou si vous avez écouté le podcast après avoir lu la Bête, ben n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir et je vous dis à très bientôt pour la suite des podcasts sur First Print salut 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 salut, salut. salut. <rire>